0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern und dass, ja, Gott auch die und mich hierher geführt hat, dass wir teil sein von dieser Gemeinde. Ich habe mich sehr gefreut, da Gemeindewochenend gerade viele von uns schon ein bisschen kennenzulernen und ja, wir freuen uns auch, dann immer besser hier kennenzulernen und ja, teil sein von dieser Gemeinde. Und ja, für meine erste Predigt als Co-Pastor habe ich mir überlegt, ich würde sehr gerne auch über die Gemeinde predigen. Und zwar das Thema gewählt, Jesus baut seine Gemeinde. Zum Einstieg in das Thema möchte ich euch gerade ein Video zeigen. Das ist ein Werbeclip von einem Busunternehmen. Und ihr Slogan ist, es ist schlauer, in Gruppen zu reisen. Und wie man da gesehen hat, ja, es bietet durchaus viele Vorteile, wenn man als Gruppe miteinander unterwegs ist. Es ist schlauer, in Gruppen zu reisen. Aber... Sie war vielleicht auch schon jemand vorhin mit einer Gruppenreise unterwegs und hat gemerkt, es ist nicht alles nur einfach. Es gibt vielleicht auch gewisse Spannungen, wenn man in so einer grossen Gruppe unterwegs ist. Aber man sich überlegt, ja, der Reiseleiter der macht sich natürlich viel Gedanken voraus, er stellt ein super Programm zusammen. Aber er weiss schon beim Vorbereiten, dass er es nicht allen recht machen kann, weil die Bedürfnisse sind einfach zu verschieden. Der eine, der würde gerne am Abend mega lang aufbleiben und ausschlafen, und eine andere die würde gerne am 6. Uhr schon gerade losziehen, damit man auch ja nichts verpasst. Und dann ja, hat der Reiseleiter ein gutes Programm zusammengestellt, das klappt soweit und dann kann es regnen. Und dann muss man spontan das Programm umstellen. Wer da Gruppe Gruppe einbezieht, vielleicht kennt ihr das, dann kommen x Vorschläge und jeder will natürlich das machen, was ihm am besten gefällt. Und es kann eine echte Zerisprobe sein für so einen Reiseleiter, dann da etwas herauszufinden für das Schlechtwetterprogramm, das allen irgendwo noch passt. Und ja, vielleicht ist man dann sogar ein bisschen froh, wenn man noch wieder die ist, einfach so in seinem gewohnten Umfeld mit den gewohnten Leuten um einem herum, wo man sich ja schon so ein bisschen eingespielt hat. Und ich glaube, hätte sich vor etwa 2000 Jahren einfach ein paar Christen gedacht, es wäre doch noch irgendwie lässig, so als Gemeinde miteinander unterwegs zu sein und hätten das einfach mal so gemacht, hätten das so drauf losgegründet, so die erste Gemeinde. Ich würde zweifeln, dass es die Gemeinde heute noch geben wenn das so gewesen wäre. Wenn Wir sehen schon wie die ersten Gemeinden, das ist im Neuen Testament beschrieben, was sie für Spannungen hatten. Auch da sind unterschiedlichste Leute zusammengekommen, unterschiedlichste Bedürfnisse sind da vorhanden gewesen. Und es ist so gut, dass nicht einfach ein Mensch die erste Gemeinde gegründet hat und der Chef dieser Gemeinde war. Sondern wir dürfen in der Bibel lesen, dass es Gott war, der die erste Gemeinde gegründet hat. Jesus hat die erste Gemeinde ins Leben gerufen. Und ich glaube nicht, dass ein menschlicher Reiseleiter, das wir schaffen, die Gruppe so zusammenzuheben, schon seit über 2000 Jahren. Und so gut ist, dass eben Jesus der Reiseleiter ist, der Chef der Gemeinde. Und es steht so auch im Epheser 1, Vers 22. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Und darum gilt passend zu dem Video für Christen, es ist schlauer, Teil der Gemeinde sein. Jeder Christ ist durch den Glauben an Jesus Teil der weltweiten Gemeinde und Gott will auch, dass wir Teil einer Ortsgemeinde sind. Jesus ist sowohl das Haupt der weltweiten als auch der lokalen Gemeinde. Und wie er seine Gemeinde baut, das lesen wir in Epheser 2, 21 bis 22. Wir haben es vorher schon auf der Textlesung gehört und ich werde jetzt ab Vers 20. Das einmal vorlesen. Epheser 2, 20 bis 22. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir sehen hier, Jesus ist die Grundlage der Gemeinde und die Gemeinde wächst auch durch Jesus. Das Wachstum der Gemeinde, das ist nicht einfach nur mit der Vergangenheit geschehen, es passiert auch nicht nur punktuell, sondern wie es da steht, die Gemeinde wächst. Es ist ein Merkmal der Gemeinde, dass sie wachsen tut. Und sie wächst eben durch Jesus. Und in Vers 22 haben wir gelesen, dass wir Christen mit Jesus oder durch Jesus mit aufbauen werden zu einem Haus Gottes im Geist. Und das Haus Gottes im Geist, das ist die weltweite Gemeinde. Und auch in diesem Vers haben wir gesehen, Gott ist der, wo handelt. Wir werden durch Jesus mit aufbauen und er ist es, der seine Gemeinde bauen tut. Es ist aber so, dass auch wir Christen hier einen aktiven Part drin haben. Es gibt einen guten Vers, der ergänzend zu dieser Stelle passt, und das ist 1. Petrus 2, Vers 5. Dort heißt es als Aufforderung an Christen, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Also Jesus baut gemeint, und wir sollen uns als lebendige Steine mit aufbauen lassen. Jesus ist der Reiseleiter, er ist der Bauherr der Gemeinde und wir sollen als Gemeinde uns von ihm aufbauen lassen. Wir sind nicht einfach tote Steine, die passiv mit sich machen lassen, was Jesus da vorhat, sondern wir sollen als lebendige Steine aktiv am Bau der Gemeinde mitwirken. Ja, wir sollen uns in einer lokalen Gemeinde anschliessen und uns darin einbringen. Gott will nicht, dass ein Christ einfach für sich selber unterwegs ist, dass er allein bleibt, sondern dass man eben ein Teil ist von der Gemeinde, sich aktiv in den Bau einfügen lässt. Und dass man sich aktiv von Gott lässt, lassen, brauchen. das bedeutet nicht, dass man einfach so ein bisschen da sitzt und darauf wartet, dass eine Gelegenheit von Auszahnarmen treit wird, um sich irgendwo in den Bau zu einfügen, sondern es bedeutet wirklich, aktiv sich einzubringen, nach einer Gelegenheit zu suchen, wo ist mein Platz da, in der Gemeinde. Und vielleicht auch mal etwas ausprobieren und schauen, habe ich da vielleicht eine Begabung habe. Wir müssen nicht darauf warten, dass uns zuerst jemand zieht. Wir dürfen auch mal den ersten Schritt machen im Glauben und etwas ausprobieren und unseren Platz in der Gemeinde finden. Wir sehen in diesen zwei Versen hier zwei Arten vom Wachstum Wachstums der Gemeinde. Zum einen wächst die Gemeinde quantitativ weil Gott Menschen durch den Glauben an Jesus zur Gemeinde hinzufügt. Er rettet sie und sie werden Teil der Gemeinde. So sehen wir in Apostelgeschichte 2,47, dass die Gemeinde jeden Tag gewachsen ist, weil der Herr viele Menschen gerettet hat. Und so darf wir auch heute weltweit gesehen, wie Gemeinden wachsen, weil Jesus Menschen rettet. Und zum anderen wächst die Gemeinde auch qualitativ, weil Gott, in den Christen die Heiligung bewirkt, damit die Gemeinde ein heiliger Tempel Gottes ist. Und mit Heiligung meine ich, dass Gott uns Christen dabei hilft, aus dem Glauben heraus so zu leben, wie es Gott ehrt, so wie wir es in seinem Wort lesen. Heiligung bedeutet, dass wir Jesus nachfolgen und unsere eigenen Ziel und Wünsche, den Ziel und Wünschen von Gott, unterordnet. Und auch da, dass bewirkt Jesus in uns. Jesus baut also den Tempel, er baut die Gemeinde und der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde. Die Gemeinde, da ist, wie es steht, eine Behausung Gottes im Geist. Er wohnt durch den Heiligen Geist in jedem Christ und in jeder Gemeinde. Ist euch das bewusst, dass Gott da in dieser Gemeinde wohnt? Er wohnt nicht da, weil es ein besonders heiliges Gebäude ist. Ich finde es ein super Gebäude, aber das ist nicht der Grund, dass der Heilige Geist da innen wohnt, sondern wir sind der Grund. Weil er in uns Christen wohnt, wohnt er auch da in der Gemeinde und ist mitten unter uns. Gott ist nicht einfach irgendwo weit weg über den Wolken und wir sehen ihn nicht, sondern er ist mitten unter uns. Ja, auch nicht sichtbar, aber vor 2000 Jahren ist Jesus sichtbar auf die Erde gekommen. Er ist nachgekommen und nach ihm ist der Heilige Geist gekommen, der in uns lebt. Er ist ganz nah da bei uns, nicht irgendwo in der Ferne. Und eine weitere wunderschöne Stelle ist Epheser 5, 25. Und dort sehen wir nämlich, wie unglaublich fest Jesus seine Gemeinde liebt. Das heisst dort, dass Jesus die Gemeinde liebt und sich selber am Kreuz für die Gemeinde hingegeben hat. Und das ist die grösste Liebe, dass Jesus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Er hat das Leben für uns gegeben. Dass Jesus am Kreuz an unserer Stelle gestorben ist, das ist die Grundlage von unserem Glauben. Und es ist das, was uns als Christen verbindet. Ja, so unterschiedlich wir auch sind. Wir sind verbunden im Glauben an Jesus Tod und auf Erstehung. Und das soll auch unser Miteinander, in der Gemeinde, im Miteinander als Christen zum Ausdruck kommen. Es heisst, dass auch unsere Liebe untereinander die Welt soll erkennen soll, dass wir an Jesus glauben. Ich wage mal zu behaupten, dass wir alle aber auch wissen, dass die Liebe zueinander in der Gemeinde nicht immer im gleichen Maß vorhanden ist. Die Gemeinde ist noch nicht der Himmel. Und wir sind zwar durch Jesus vor Gott gerecht gesprochen, aber was die Heiligung anbelangt, eben in der Nachfolge von Jesus leben, immer mehr so leben, wie Jesus gelebt hat, dass sind wir noch nicht am Ziel. Und solange wir auf dieser Welt sind, sind wir in diesem Prozess drin, dass wir immer mehr so leben wie Jesus. Und solange wir in diesem Prozess sind, werden wir einander auch noch verletzen und wir werden dann noch sündigen. Und so ist die Gemeinde auch ein Übungsfeld und wir dürfen lernen, anderen zu vergeben und auch lernen, andere um Vergebung zu bitten. Dabei dürfen wir auf Jesus schauen. Wir dürfen daran denken, wie viel er uns vergeben hat. Es ist viel mehr, als dass wir jemandem vergeben Und so können auch wir vergeben, wenn wir schauen, wie Jesus uns vergeben hat. Und genauso dürfen wir auch hier in diesem Vers sehen, wie sehr Jesus die Gemeinde liebt. Und so sollen auch wir die Gemeinde lieben weil Jesus uns liebt, sollen wir diese Liebe anderen weitergeben. Und wenn es dir mal schwerfällt, um die Gemeinde lieben oder gerne in die Gemeinde zu gehen, dann bitte Jesus um seine Hilfe. Bitte ihn, dass er dir etwas von seiner grossen Liebe für die Gemeinde schenken tut. Bitte ihn, dass du die Gemeinde so sehen wie er sie sieht. Und bitte ihn, dass er dir hilft, regelmässig in die Gemeinde zu gehen, wenn du gar nicht so Lust hast drauf oder gar nicht so viel Liebe für die Gemeinde empfindest. Weil was Jesus über die Gemeinde sagt und was er für die Gemeinde empfindet, das wiegt mehr als was unsere Gefühle uns gerade dazu sagen. Und darum, wenn wir uns, wenn Jesus bitten, dass er uns die Liebe und Freude für die Gemeinde immer wieder neu schenkt und dass wir uns als lebendige Stein in die Gemeinde lassen, einfügen. Lassen. Wie Jesus seine Gemeinde baut, das sehen wir auch, wenn wir uns anschauen, was Jesus für ein Ziel hat mit der Gemeinde. Zum Ersten soll die Gemeinde Gott verherrlichen. Tut alles zur Ehre Gottes. Christen werden Gott in Ewigkeit arbeiten. Ja und schon jetzt auf Erde dürfen wir Gott preisen, in anbeten, im Liedersingen singen. Und wir sollen Gott im Persönlichen und besonders auch im Miteinander in der Gemeinde arbeiten und ihn ehren. Wie wir es auch schon im Lobpreis heute Morgen wieder miteinander gemacht haben. Und wir verherrlichen Gott eben, wenn wir Jesus die Ehre geben, ihn anbeten, ihm nachfolgen und uns an seinem Erlösungswerk freuen und die Freude auch mit anderen teilen. Das zweite Ziel ist, dass sich Christi in der Gemeinde gegenseitig erbauen und so heißt es in der Bibel, alles geschehe zur Erbauung und erbaut einer den anderen. Damit wir uns gegenseitig erbauen, da braucht sowohl Ermutigung als auch Ermahnung. Die Erbauung meint nämlich nicht nur, dass wir sollen dafür sorgen, dass sich der andere möglichst wohlfühlt. Das ist auch schön, aber es meint noch mehr. Es meint nämlich, dass wir einander in der Nachfolge von Jesus ermutigen, einander unterstützen und da hilft es, wenn wir uns sowohl ermutigen als auch ermahnen. Und so werden wir ja, als Gemeinde miteinander Jesus immer ähnlicher werden. Und der dritte Punkt, das dritte Ziel, die Gemeinde soll den Missionsauftrag ausführen. Wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkünden und Menschen zu Jünger Jesu zu machen. Und das ist der grosse Auftrag der Gemeinde. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Worte erkennen. Und damit das geschieht, sollen wir als Gemeinde den Missionsauftrag ausführen. Wir sehen also in diesen drei Zielen mit der Gemeinde, dass Jesus seine Gemeinde mit uns baut. Und zwar mit jedem von uns. Ich bin überzeugt, Gott könnte sein Ziel mit der Gemeinde auch ohne uns erreichen. Das ist vielleicht eine krasse Aussage, aber ich behaupte, Gott braucht uns nicht. Er könnte es auch ohne uns, aber obwohl er uns nicht braucht, wird er uns brauchen. Er hat sich entschieden, ich will meine Gemeinde mit den Menschen zusammen bauen. Er ist, die Gemeinde, äh, er ist, er ist der Herr der Gemeinde und wird uns mitbrauchen beim Bau seiner Gemeinde. Und so hat auch jeder Christ die Verantwortung, sich einzubringen im Bau der Gemeinde, dass wir uns wie ein nützliches Werkzeug von Gott brauchen beim Bau seiner Gemeinde. Wir haben den Auftrag, eben wie wir es gesehen haben, Gott zu verherrlichen, uns gegenseitig zu erbauen, das Evangelium zu verkünden und Menschen zu jünger zu machen. Und dabei, bei dem Auftrag, ist es wichtig, dass wir uns nicht einfach auf unsere eigene Kraft verlassen. Und das Gefühl haben, wir wären es, die, die Gemeinde bauen. Weil sobald wir uns selber ins Zentrum stellen, da sieht Gemeindedienst dann eher so aus. Also, ein bisschen voran komme ich schon, aber auf die Uhr wird's wird es ein bisschen anstrengend und bringt nicht so viel, oder? Öppis Fällt. Der Akku fällt. Und das ist etwas Entscheidendes. Und wir haben vorhin in der Textlesung aus Epheser 2, Vers 10 gehört, dass wir in Jesus zu gutem Werk geschaffen sind, wo Gott schon vorbereitet hat, damit wir sie tun sollen. Gott hat also das Werk vorbereitet und wir sollen ihn ins Zentrum stellen. Die bildliche Beschreibung der Wohnung Gottes im Geist, da im Vers 22, passt sehr gut dazu. Weil Gott wohnt nicht mehr nur in den Stiftshütten oder im Tempel zu Jerusalem, sondern er wohnt in jedem Christ. Und jeder Christ hat bei seiner Wiedergeburt, das heisst, wenn er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, den Heiligen Geist empfangen. Und so wohnt Gott durch den Heiligen Geist in jedem Gläubigen, und der Heilige Geist befähigt uns, Gott als Werkzeug zu dienen. Und wenn wir jetzt also Gott im Vertrauen, das auf seine Kraft und aus der Kraft vom Heiligen Geist, Geistes dienen, dann sieht unser Dienst viel mehr so aus. ist doch wesentlich effektiver als ohne Akku. Jeder Christ hat diesen Akku. Der Heilige Geist lebt in jedem Christ und darum löhnt uns der Akku auch brauchen und wirklich aus seiner Kraft heraus die Werk tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Nicht im Vertrauen auf unsere eigene Kraft, nicht, dass wir uns selber ins Zentrum stellen, sondern im Vertrauen auf Jesus, mit ihm vor Augen und im Zentrum. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht, dass der Heilige Geist jedem Christ mindestens ein Gab gibt, wo wir zu Gottes Ehre und für die Gemeinde einsetzen Jeder Jesus will jeden Christ als Werkzeug beim Bau seiner Gemeinde brauchen. Und Im 1. Korintherbrief steht, dass der Heilige Geist die Gaben nach seinem Willen zuteilt. Und zwar so, dass wir uns in der Gemeinde auch ergänzen mit unseren Gaben. Wir sollen uns unterstützen. Und es heisst auch, dass kein Christ alle Gaben hat und kein Christ hat keine Gabe. Also der Heilige Geist schenkt jedem Christ mindestens eine Gab. Und wenn du deine Gab noch nicht kennst, dann kannst du Gott darum bitten, dass er sie dir zeigt. Darf ich mal neu einbringen und auch herausfinden, wo liegen meine Begabungen. Und wir dürfen ihn darum bitten, dass er uns mit den Gaben beschenkt. Ich möchte euch gerne auch von mir persönlich noch erzählen, wie ich das Erleben, dass Jesus, dass Jesus ist, was seine Gemeinde baut. Und dass ähm, ich mich als lebendiger Stein soll in diesen Bau mit einfügen soll. Dass ich mich soll mit aufbauen Weil Leider ist es so, dass ich mich manchmal eher so fühle. Ich fühle mich so, als würde der Akku fehlen. Als hätte ich zu wenig Kraft. Ja, Oft fehlt mir leider Kraft, Energie oder die Gesundheit, Gott und meine Mitmenschen so zu dienen, wie ich das gerne würde. Ich bin mega froh, dass ich Gottes Hilfe auch schon darin erleben durfte. Er mich schon mehrfach mit dem Vers aus 2. Korinther 12, Vers 9 tröstet und ermutigt. Dort steht, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und genauso, wie wir dort verlassen, dass Gott der geschwächte Paulus bei der Galatern hat gebrauchen dass er in das Evangelium verkündet hat, so darf ich wissen, dass er auch mich trotz meiner Krankheit kann brauchen. Und das tröstet mich. Und so bitte Gott immer wieder um seine Kraft und die Kraft, die er mir schenkt, auch zu seiner Ehre einsetzen. Und es ist so tröstlich, dass wir wissen dürfen, dass Gott nicht nur die Starken kann brauchen, sondern auch die Schwachen. Nicht nur die Gesunden, sondern auch die Kranken. Und entscheidend ist eben nicht unsere eigene Kraft, sondern dass wir uns für Gott einbringen und ihn um seine Kraft und um sein Gelingen bittet, dass wir auf ihn vertraut im Dienst für ihn. Entscheidend für den Dienst in der Gemeinde ist weniger, ob du stark oder schwach bist, sondern viel wichtiger ist, dass du dich ganz auf Jesus verlässt. Dass du dich ganz in Dienst stellst. Und wir lesen im 2. Samuel 16,7 auch, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Natürlich helfen uns unsere Fähigkeiten und unsere Kraft dabei, Gott und unseren Mitmenschen zu dienen. Aber das Entscheidende ist, dass man auf Jesus vertrauen. Und danach fragt, wie er seine Gemeinde bauen will. Und wo er unseren Platz da drin sieht wir brauchen der Akku, wir brauchen Kraft Gottes, und zwar unabhängig davon, ob wir eben selber eher stärker oder schwächer sind. Auch die, die sich vielleicht weniger bewusst sind, sind von der Kraft Gottes abhängig. Auf lange du wird unsere eigene Kraft nicht lange. Und das gilt für uns alle. Wir sollen auf Jesus vertrauen und ihn um seine Kraft und Hilfe bitten, für jeden Bereich von unserem Leben. Wenn es jemandem vorher auch ähnlich geht, wenn mir und du geschwächt bist, und du dich nach mehr Kraft sehnst, dann ja, dürfst, möchte ich dir zusprechen, dass Gott auch dich kann brauchen kann zum Bau von seinem Reich. Er wird auch dich brauchen, er hat auch dir Gaben gegeben, wo du einbringen darfst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir uns in der Gemeinde dürfen einbringen dürfen. Die eine sorgen für ein super Gemeindegebäude. Oder andere leiten in die den Die einen machen Technik und andere beten täglich für die Gemeinde. Die einen geben Sonntagsschule und andere führen seelsorgerliche Gespräche. Und vieles, vieles mehr. Wenn wir uns unseren Gaben und unsere Kraft entsprechend einsetzen und eben auf die Kraft von Gott vertrauen, dann dürfen wir gewusst sein, dass Gott uns auch wird brauchen wird und uns mit seiner Kraft wird stärken wird. Wir sehen auch in der Bibel, dass Gott die verschiedenste Menschen hat brauchen konnte. Gott kann einen starken Simson genauso brauchen wie einen geschwächten Paulus. Der Simson war ein sogenannter grosser Richter in Israel und er hat gegen die Philister gekämpft. Und der Paulus hat eben bei den Galater in Schwachheit das Evangelium verkündet. Gott kann eine freundlich die Tabitha genauso brauchen wie eine brachiale Jail. Tabitha, sie hat viel Gutes zu tun. Und sie hat Kleider gemacht für die Witwe. Und so hat Gott sie gebraucht. Und die Yael, sie hat den findlichen Heerführer, den Sisera mit einem Zeltpflock erschlagen. Auch so hat Gott sie gebraucht. Für ganz andere Art und Weise. Gott kann einen gelehrten Paulus genauso brauchen wie einen ungelehrten Petrus. Der Paulus hat eine sehr gute Ausbildung genossen und er hat zu den Gelehrten von Israel gehört. Gott hat ihn unter anderem als Schreiber von vielen Briefen im Neuen Testament gebraucht. Und der Petrus, er war ein einfacher Fischer. Gewesen. Aber Gott hat durch Art und Weise, durch Petrus, geredet, dass die Führer von Israel völlig verwundert sind. Sie haben sich gefragt, wie kann das sein, dass so ein einfacher Mann in dieser Art und Weise zum Volk redet. Das war Gott, der Petrus da gebraucht hat. Und Gott kann und will auch dich brauchen. Ich habe jetzt während der Predigt schon mehrere Anwendungen formuliert oder angetönt. Und ich würde gerne so zum Schluss noch zusammenfassen. Wir sind auf den ersten Blick viele Punkte. Aber viele von ihnen ähneln sich auch oder beschreiben einfach verschiedene Aspekte. Und ich bin überzeugt, dass für jeden von uns mindestens ein Punkt dabei ist, wo wir uns für die nächste Zeit zu Herzen nehmen und konkret vornehmen können. Wir dürfen also wissen und darauf vertrauen, dass Jesus ist, der seine Gemeinde baut. Wir sollten uns aktiv als lebendige Stein in den Bau mit einfügen lassen, mit aufbauen lassen, von Gott beim Bau der Gemeinde Lassen. Wir sollen uns in einer lokalen Gemeinde anschliessen und uns hier einbringen. Und weil Jesus die Gemeinde liebt, sollen auch wir die Gemeinde lieben. Wir sollen den durch Ermutigung und Ermahnung erbauen und das Evangelium verkünden. Wir dürfen Gott um Kraft und Hilfe bitten und sollen aus der Kraft vom Heiligen Geist dienen. Und wir sollen uns unseren Gaben und unsere Kräfte entsprechend einbringen, eben im Vertrauen auf Gott. Gott braucht uns in den unterschiedlichsten Diensten und es ist großartig, wie sich viele von euch so aktiv hier in der Gemeinde einbringen tun. Dass ich euch dafür einsetzen, dass die Gemeinde wachsen darf, dass wir uns hier ergänzen mit unseren Gaben. Und auch dabei ist es so gut zu wissen, dass die Gemeinde schlussendlich in Jesus wächst. Aber wenn wir mal irgendwo an die Grenzen stossen, irgendetwas nicht ganz so klappt, wie wir es uns gedacht haben, schlussendlich dürfen wir auf ihn vertrauen. Er bewirkt das Wachstum und wir werden einfach unser Beste geben, im Vertrauen, dass er es wird brauchen. Er schenkt das Wachstum und so werden wir ihn immer wieder darum bitten, dass er seine Gemeinde baut, dass er sie zusammenfügt, dass er sie wachsen lässt und so prägt und verändert, dass sein Name geehrt wird. Und wenn wir uns miteinander darüber freuen, dass Jesus dort zum Mieswald seine Gemeinde baut. Und wenn wir jetzt auch in einem Lied miteinander zum Ausdruck bringen, wenn wir miteinander singen, Vater, mach uns eins.